0: أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بيكو في حلقة جديدة من كوبيكاست في الحقيقة من أسبوعين الحلقة دي ما كانش ليها مكان ولا كانت في الحسبان إنها تتحط في الاسكادول الخاص بالبودكاست ولكن وبسبب الظروف والأحداث الحالية المؤسفة اللي احنا فيها واللي إخواتنا الفلسطينيين بيعانوا منها أنا قررت أعمل الحلقة دي في مقولة بترن في دماغي طول الوقت ليه سانزو صاحب الكتاب الأشهر على إطلاق The أرت of War أو فن الحرب كان بيقول فيها لو أنت عارف نفسك وعارف عدوك كويس ما تخافش من التفكير في نتائج مية حرب ممكن تحصل ما بينك وبينه قدام بس لو أنت عارف نفسك ومش عارف عدوك كويس قصاد كل انتصار هتحققه هتعاني من هزيمة برضو أما لو أنت مش عارف نفسك ولا عارف عدوك كويس فأنت للأسف هتخضع في كل معركة هتحصل ما بينكو لعدوك وعلى الرغم من سياق المقولة دي وسياق الكتاب كله بشكل عام يعني كان في اتجاه الحروب الاستراتيجية العسكرية لأنها كمان الحقيقة قابلة للتطبيق على كل ما هو قابل للتنفيذ في الحروب حتى لو مش بالقدرات الحربية لأن زي ما في حروب يعني صوتها صاخب ومدوي في حروب هادئة أصلحتها صامتة ما بتعملش أي صوت ولكن بتحدث تأثير عظيم وبالتدريج واحده واحده واللي بيكسب فيها طول الوقت هو اللي عارف نفسه كويس وعارف عدوه كويس قوي عشان كده الحقيقه انا بسجل الحلقه دي لا اظن ان حد فينا صاحب هويه عربيه مش عارف يعني ايه قضايا فلسطينيه ولا اظن ان حد فينا مش عارف مين عدوه الرئيسي في القضيه دي ويمكن دلوقتي وبسبب اللي بيحصل جزء كبير مننا ومن العالم نوعا ما بقى عارف على المكشوف كده عيني عينك أجندات الأسلحة الناعمة زي الميديا والإعلام بشكل عام متوظفة لمين في الحرب دي؟ ولكن ماذا عن باقي الأسلحة الصامتة الناعمة ذات التأثير العظيم التدريجي؟ تعالوا بينا نشوف. عنوان الحلقة دي زي زي ما إحنا شايفين هو نظرية الساندويتش براندنج من نوع آخر. البراندنج زي ما إحنا عارفين هو أبلكيشن أو تطبيق معين لتوصيل صورة معينة عن شيء ما باستخدام الماركتينج والادفرتايزنج وجميع وسائل الكوميونيكيشن والبراندنج المفروض يعني ان ما فيش شركه ما بتستخدموش سواء الشركه دي قاصده تستخدمه او مش قاصده طول ما الشركه بتعمل كوميونيكيشن اذا هي بتعمل براندنج بس هل البراندنج في شكل اللي هو ان احنا نعمل له يعني البراندنج أبليكيشن هل البراندنج أبليكيشن حصري على الشركات أو الأفراد بس في الحقيقة لا الدول كمان بتستخدمه فيما يسمى بالنيشن براندنج أو ترويج الأمم وده البراندنج اللي من نوع آخر حقيقة الأمم لما بتستخدم النيشن براندنج فالهدف منه أو بيبقى الهدف منه يعني ترويج صورة وانطباع معين عن الدولة دي وخلق ديفرينشيشن واضح ومميز للدولة دي وسط الدول وده من خلال الترويج لثقافة الأمة بجميع أنواعها وسياحتها وصادراتها والاستثمارات اللي فيها وقوة علاقتها بالمحيط اللي حواليها وهكذا وواحدة من أهم الأدوات اللي ممكن تكون أمة أو دولة محتاجاها في النيشن براندنج هي القوة الناعمة إزاي أغير برسبشن أو انطباع عند العالم بمنتهى السلاسة والنعومة والإغراء بدون مضطر إلى استخدام أي نوع من أنواع القوة الواضحة للعلن إجابة السؤال ده تترجم في القوة الناعمة وده بيبقى من خلال وعلى سبيل المثال وليس الحصر الماركتنج طبعا والأدفيرتايزنج والإفنز والعلاقات العامة الخاصة بالدولة وصدق أو لا تصدق ده اللي إسرائيل نجحت في أنها تعمله على مدار آخر 25 سنة تقريبا من عمرها. في فترة الألفينيات أدركت إسرائيل أنها محتاجة تغير شكل البرسبشن الخاص بيها بالبعد كل البعد عن الصراع ما بينها وبين أرض ما بين فلسطين المحتلة قدام العالم كله وهنا الحقيقة يعني ممكن يجي سؤال فالد جدا وفي غاية الأهمية وهو إزاي كيان عمره تقريباً 75 سنة في أول 50 سنة بس من عمره تسبب في مجازر وصل عدد الشهداء فيها لاكثر من تقريبا 8500 شهيد من اصحاب الارض ازاي كيان بالشكل ده يقدر ينجح في انه يغير الانطباع او الصوره اللي متاخده عنه بره الصراع الاصلي. وهنا الحقيقه يجي دور نظريه الساندويتش. الساندويتش زي ما احنا عارفين هو عباره عن قطعتين من الخبز ما بينهم اكل ما يعني أيًا كان إيه هو، ولكن خلينا نقول إن الأكل ده هو أهم حاجة إنت عشانها جبت الساندوتش أصلًا، نظرية الساندوتش أو ذا ساندوتش ثيري في الكوميونيكيشن بقى بتقول إنك لو عايز توصل حاجة معينة أيًا كان إيه نوعها حطها في ساندوتش ما بين حاجتين غيرها، يعني مثلًا في حاجة اسمها ذا كومبلمنت ساندوتش أو ساندوتش المجاملة وده مثلًا إنت بتستخدمه لما تبقى عايز تنتقد حد بشكل لطيف خفيف بدون ما يبدي رد فعل عنيف تجاهك او فجائي فبتعمل ايه بقى؟ اول حاجه تديله فيدباك ايجابي او بتجامله في حاجه معينه هو عملها وده يعتبر كانه اول قطعه عيش من الساندوتش. بعد كده تقول له الفيدباك السلبي او النقد اللي انت عايز توصله ليه ودي الحته اللي في نص الساندوتش. بعد كده تديله فيدباك ايجابي تاني وتبقى دي تاني قطعه عيش من الساندوتش اللي هي تبقى من تحت فتيجي تبص تلاقي ان النقد اللي انت عايز توصله اللي هو السلبي اتحط في النص ما بين قطعتين من المدح فده مثلا تطبيق من تطبيقات نظريه الساندوتش او ذا سيري ساندوتش ثيري تطبيق تاني وده مهم جدا بقى اللي احنا بنتكلم فيه في حلقه النهارده وهو الميث تروث ساندوتش او ساندوتش الاسطوره والحقيقه او ساندوتش الكدبه والحقيقه وده كونسبت مهم جدا جدا في التطبيق لو انت عايز تغير انطباع حد بخصوص حاجه الهدف منه ببساطه هو انك اولا تعرض فكره موجوده او شائعه عند قطاع كبير من الناس وده الانطباع خلي بالك من النقطه دي كويس بعد كده تقدم امثله بتناقض او بتتعارض مع الفكره الموجوده والشائعه أو بتناقض أو بتتعارض مع الانطباع الموجود ككل ثم بعد ذلك تقدم الحقيقة أو تقدم الفكرة الجديدة اللي انت عليها هتبني انطباع جديد وده الإسرائيل عملته بالظبط عشان تغير النيشن براندنج بتاعها وتغير الانطباع المأخوذ عنها من كيان عمره جديد حياته كلها صراعات وعدم استقرار في المنطقة اللي هو موجود فيها لكيان للاسف جاذب لقطاع وحجم مش قليل خالص من السياحه والاستثمارات وعنده تطور وازدهار في حاجات كتير جدا، وزي ما قلت لك ان ده كان توجه قومي من 25 سنه للكيان كله تحت عنوان بيوند the كونفليكت او خلف الصراع او خلف الصراع اللي موجود محتاجين نوري حاجات تانيه، حقيقة من خلال الموضوع ده او من خلال هذا التوجه إسرائيل قدرت من خلاله إنها تعمل positioning لنفسها مثلا في مجال التك والانوفيشن على إنها the startup nation أو الوطن الأم للشركات الناشئة حول العالم وده من خلال الترويج لقوة التك أو التكنولوجيكال إيكو سيستم عندها بشكل عام وبشكل أخص طبعا في تل أبيب وقدرت برضو إنها تثبت في المجال ده إنها عندها أقوى الوسائل في كل ما يخص الـ R&D أو الـ Research والـ Development وده في قطاعات كتير جدا منها الأمن والأدوية والزراعة يعني على سبيل المثال وليس الحصر قدرت برضو إنها في مجال السياحة الترفيهية والدينية إنها تسرق كل شبر في الأرض وتخليه مزار للعالم وقدرت برضو إنها تسرق أشهر أكل موجود في الشرق الأوسط وتنسبوا نفسها طعميه والشاورما والميكس جريل والحمص والبابا غنوج بقوا اسرائيليين بالنسبه للعالم، او بقوا اكل اسرائيلي بالنسبه للعالم، وقدرت كمان انها تصمم برامج لكل يهودي صغير او لسه بيدرس وعايش في الخارج ان هو ان ان الفئه دي يزوروا بلدهم مجانا وتعمل لهم انشطه وبرامج الهدف منها إنهم يعرفوا ثقافة وتاريخ وحضارة بلدهم ويوطدوا علاقاتهم مع المجتمعات اليهودية داخل البلد عشان لما يرجعوا تاني برة يعملوا سبريدنج كده لكل اللي بيحصل داخل أرضهم ده غير إنهم كمان عملوا برامج مخصوصة الهدف منها تضييق حجم الشتات اللي ما بينهم حول العالم بشكل عام وده بالمشاركة المستمرة مع كل المجتمعات اليهودية حول العالم وتكرار وعرض وتعزيز فكره الوطن وشكل الوطن وما خلافه. ده غير ان الديجيتال اسيتس الخاصه بيهم ومنصاتهم الاونلاين هي اسيتس في غايه القوه الحقيقه وده يعني مش دلوقتي بس كمان ده من زمان جدا هما كده ويا الحقيقه الموضوع بيتوقف عند الجزئيه دي. يعني اللوبي بتاعهم قدر ان هو يفرض على يجي 32 33 ولاية من الولايات المتحدة قانون بيمنع ان اي شركة تشتغل outsource او تشتغل مع افراد او عمالة او شركات من اي نوع بتقاطع نشاطات ومنتجات اسرائيل وده مش بس كمان في الولايات المتحدة ده كمان في بريطانيا وكذا دولة تانية في غرب أوروبا بالتحديد وهنا الحقيقة الموضوع قد يبدو يعني عبثي ومش قد يبدو هو عبثي فعلا لأن مثلا لما تيجي تشوف دولة زي الولايات المتحدة بالدستور بتاعهم بمبدأ الحريات وما خلافه وبلا بلا بلا وتلاقي أن في قانون زي ده بيفرض على أي شخص لو اشتغل في أي شركة موجودة في أي ولاية من الولايات دي أن هو بيؤيد ومعندوش أي مشكلة خالص سواء بقى في استخدام أو بروموتينج أي برودكتس من إنتاج إسرائيل آه بالإضافة لكده اللوبي بتاعهم كمان متحكم في جميع أنواع الميديا وبكل الاستراتيجيات والتكتكس اللي ممكن تتخيلها كل ده عشان يحاولوا يحافظوا على جانب محدد جدا من القصة اللي هم عايزين يحكوها باستمرار اسرائيل للاسف قدرت ويمكن ده يعني على مدار 75 سنه مش اخر 25 سنه بس كمان قدرت ان هي تمحي او تحيد كل ما يتعلق بالهويه الفلسطينيه في الخارج لو سالت شخص غير عربي عن شجر الزيتون والمزارع والصيد وطرق التجاره في فلسطين هيقول لك ايه ده انت بتقول ايه الكلام ده مش ريليت الكلام ده مش بيميك سنس مع اي حد سبيشلي طبعا ال... اللي مش عرب يعني، وقد يبدو إن كلامي مزعج، ولكن إحنا مهم لينا جدًا نعرف ونتعمق في التفاصيل المؤلمة دي الحقيقة، خصوصًا الماركترز أو المسوقين، مهم نعرف في الحرب دي أنواعها إيه، والعدو بيفكر وبيشتغل على كل الجهات إزاي، إحنا إتولدنا كعرب بحق مكتسب في تبني القضية. حتى لو بأقل قدر من تلقي المعلومات فيما يخصها ولكن ده مش لوحده كفايه في وقت زي وقتنا وزمن زي زماننا يمكن اقل حاجه نقدر نعملها هي اننا نذاكر ونفهم كويس قوي هما بيعملوا ده ازاي نثري وعينا ومعرفتنا من دلوقتي عشان نثري وعي ومعرفه اجيال قادمه جايه قدام على جميع نواحي القضايا الدعم الحقيقي مش هيجي من الزعل على اللي بيحصل واللي بنسمعه بس الدعم الحقيقي هيجي من أن كل واحد فينا ياخد فعل تجاه القضية دي لأن القضية ما خلصتش ولا هتخلص دلوقتي ولا الفترة القادمة للأسف الدعم بنان نوعي بنان ذاكر بنان نقاطع وبنان نفضل مكملين على ده الدعم هو رحلة لخصتها يعني الراحلة شرين أبو عقلة في جملة بدها طول نفس خلي المعنويات عالية يمكن إسرائيل نجحت في أنها تأكل العالم الساندوتش بتاعها ونجحت في تطبيق نيشن براندنج على مدار 25 سنه فاتت في حاجات كتير جدا، بس النيشن براندنج زيه زي اي براندنج، لو معمول على حاجه مش حقيقيه مصيره يتكشف على شكله الحقيقي، النيشن براندنج كمان معقد جدا جدا وزي ما بياخد سنين في انه يتبني ممكن في ايام يتهد، خصوصا لو فلت منهم وسائل التحكم عليه، لان اي حدث سياسي او عسكري او اقتصادي على مستوى بلد أو أمة بشكل عام يعني ممكن بسهولة جداً يغير البرسبشن اللي البلد بتحاول تبنيه أي صوت وأي رسالة أقوى في مواقف زي كده ممكن تغير البرسبشن ده وتكشف الجوانب المستخبية وأكتفي بهذا القدر وأعذراً على الإطالة وآسف وبعتذر إن كان كلامي مزعج والهدف منه ليس الإزعاج على الإطلاق إنما هو توعية في جوانب مهمة جدا بالنسبة لنا خصوصا كماركترز تجاه قضية زي كده فشكركم جدا لحسن الاستماع أحمد العشري كان معاكم من كوبيكاست أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم